0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la Sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el último programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción El Rey de los Instrumentos, en los que descubriremos el fascinante mundo sonoro del órgano. La relación órgano-orquesta es tan fascinante como singular y, a pesar de ello, no ha sido muy frecuente y tampoco popular. En el episodio de hoy vamos a visitar algunos momentos de la historia de la música en la que esta relación no solo expuso los enormes desafíos técnicos que conlleva armonizarlos, sino que permitió el desarrollo de importantes creaciones musicales. Desde la fría isla de Inglaterra, Georg Friedrich Händel fue uno de los primeros grandes maestros en aceptar el desafío de componer obras del género concertante para órgano y orquesta. El resultado fue una colección de seis conciertos catalogados Opus 4 y 7. Algo interesante de su proceso de concepción radica en que surgieron a medio camino entre las obsesiones de Händel por la ópera y más tarde por el oratorio. Como es bien sabido, Georg Friedrich fue ampliamente conocido en Inglaterra por ser compositor de óperas de estilo italiano, gracias a lo aprendido en Hamburgo y en sus viajes por Italia, que en un principio fueron bien recibidas pero que pronto agotaron los beneficios de la novedad. El pueblo inglés más puritano que libertino prefería ver en sus teatros lo que algún biógrafo llamó obras dramáticas edificantes. Händel, que no ignoraba esta creciente preferencia del público inglés, pero que tampoco renunciaba a su gusto por la ópera, se valió de su astucia como empresario de entretenimiento para retomar, a través del oratorio, esa seductora mezcla entre la dramaturgia, la música, lo sacro y lo profano, y de esta forma mantenerse vigente en los escenarios ingleses. Y no se equivocó. Sus oratorios fueron tan populares y reconocidos como largos, lo que llevó a Hendel a insertar un pequeño interludio que lograra animar y refrescar a las audiencias. Fue ese el lugar en el que brillaron sus conciertos para órgano y ensamble barroco, pero también la oportunidad para hacer gala de su gran virtuosismo al frente del instrumento rey. El ingreso de los grandes órganos sinfónicos del siglo XIX a las salas de concierto supuso por fin la creación de un marco propicio para la composición de obras de gran escala que reunieran a las dos fuerzas musicales. La composición más recordada en este género es sin duda la Sinfonía número 3 de Camille saint pero no nos detendremos en ella. Una propuesta muy diferente y ciertamente muy poco conocida es la planteada por Charles Villiers Stanford en su pieza de concierto para órgano y orquesta Opus 181. Aunque compuesta en 1921, solo fue estrenada casi 70 años después en 1990, pues la partitura fue rechazada por no menos de ocho casas editoriales europeas. Esta particular obra tiene un carácter ceremonial y, si se quiere, celebratorio, en el que se presenta un exquisito diálogo entre el órgano, la sección de cuerdas y la de los cobres. <música> Por su parte, en los Estados Unidos, el órgano ingresó también a los espacios laicos y lo hizo con más fuerza que en ninguna otra latitud. En 1904, en la Exposición Universal de St. Louis, Missouri, una de las atracciones principales era una sala de conciertos que albergaba el órgano tubular más impresionante y moderno que la tecnología de la época permitiera lograr. Luego de una serie de 40 recitales ofrecidos por Alexandre Guillemot, el colosal instrumento languideció por varios años en bodegas a la espera de un comprador hasta que en 1909 el multimillonario John Wanamaker, melómano y mecenas de las artes, lo adquirió con el propósito de instalarlo en su nuevo centro comercial, el Wanamaker Store. Pero la historia de este fantástico órgano no termina ahí. En 1924, John Wanamaker, hijo, decidió que era momento de remodelar y expandir el instrumento, misión que encomendó al mundialmente famoso Marcel Dupré. Para la inauguración del nuevo órgano, en 1926, el poderoso clan Wanamaker encomendó a Joseph Young-O -Oh la composición de una obra de gran escala para órgano y orquesta. De allí surgió una de las obras emblemáticas del género, la Sinfonía Concertante, Opus 81. Tras varios ires y venires del destino que impidieron que la obra se estrenara en el Wanamaker's Store, esta terminó estrenándose en 1935 en el Carnegie Hall de Nueva York, cuando éste aún tenía órgano tubular. Sobre la obra, el violinista Jean Isset Dijo que esta no era una sinfonía concertante para órgano y orquesta, sino para dos orquestas, pues en ella el compositor le ha asignado al rey de los instrumentos, con sus infinitas posibilidades, un rol sin límites, uno que lo hace actuar claramente como una segunda orquesta que entra para enriquecer la primera. En cuanto al virtuosismo esperado del organista, los intérpretes lo refieren como casi sobrehumano. Tras los fallidos intentos del estreno en el Wanamaker Store de Filadelfia, la Sinfonía Concertante de John O' oh tuvo que esperar 80 años para recibir su primera interpretación al órgano y con la orquesta para la que fue compuesta originalmente. Esto sucedió el 27 de septiembre de 2008 en el Wanamaker Grand Court, hoy propiedad de la cadena Macy's a cargo de la Philadelphia Orchestra, bajo la dirección de Rosen Milanov y el organista titular del Wanna Maker, Peter Richard Conte. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción El Rey de los Instrumentos, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Nicolás Alexiades. Los estuvimos acompañando Felipe Clavijo Espina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Sala de Conciertos, Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y Youtube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano, Opus 32, del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en nuestro próximo episodio.